0: Друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст» — подкаст, в котором я учусь быть родителем, советуюсь с экспертами, как воспитывать счастливых детей и оставаться в гармонии с собой и окружающими. Честно говоря, этот выпуск мы записали довольно давно, но каким-то чудесным образом я поняла, что мои слушатели его не услышали, и он вышел только на платформе Storytel. Я подумала, что это нечестно. Информация в этом выпуске очень полезная и важная. И пора вам тоже познакомиться с этой темой и с еще одним классным экспертом. И в этом выпуске я хочу поговорить про детский сон. Это тема, которая абсолютно точно волнует всех начинающих родителей. Потому что когда у тебя появляется ребенок, ты не спишь. И для того, чтобы твоя жизнь вернулась в нормальное русло, тебе нужно научиться менеджить этот процесс. Как настроить детский режим так, чтобы оставалось время на себя и свои дела? Что делать, если укладывание ребенка длится часами? Как помочь ребенку научиться засыпать быстро и заставить его полюбить дневной сон? Про все это я поговорю сегодня с мамой двоих дочерей и сертифицированным консультантом по сну Яной Мамыриной. Но прежде чем мы начнем, пару слов про партнера этого выпуска «Мама Каста». Это Билайн и его сервис «Семья в Билайне». С помощью этой услуги вы сможете подключить до пяти номеров к своему тарифу. Это может быть кто-то из семьи или друзей. И таким образом вы всегда сможете оставаться на связи, а внутри семьи сможете общаться абсолютно бесплатно. В середине выпуска я расскажу об этом подробнее. И первый вопрос, который я тебе хочу задать. Профессия консультанта по сну относительно новая. По крайней мере, я о ней не знала до того, как родила ребенка. Расскажи, кто обращается к тебе за помощью и с каким запросом ты работаешь.
1: Смотри, консультант по детскому сну вообще это скорее помогающая профессия, да, то есть, безусловно, многие годы мамы жили и мамы воспитывали детей, вообще не обращаясь никаким консультантам, потому что у них была очень большая поддержка, очень большой бэкграунд со стороны их, ну, собственно говоря, их сестер, их мам, их ближайшего женского окружения. Да и, в принципе, женщины еще буквально сто лет назад, они видят постоянно детей и контактировали взаимодействовали с младенцами сейчас ситуация изменилась мы очень часто живем обособленно мы живем далеко от наших родителей и пенсионный возраст да, такой что наши родители они не могут в стопроцентной форме помогать нам и передавать какие-то знания да и у наших же родителей не такой большой опыт Взаимодействие с маленькими детьми. Например, у моей мамы вот один ребенок, это я, и, соответственно, у нее нет какого-то колоссального опыта. И, соответственно, мама, у которой ребенок по каким-то причинам плохо спит, она пытается найти ответ на этот вопрос, потому что у нее нет практического опыта, и она обращается в некую, в некую комьюнити, да, в некую поддерживающую сферу. Это часто консультанты не только по сну, но и по разным другим вопросам, связанным с материнством. Вот. Если сказать кратко, то мой клиент это мама, у которой ребенок плохо спит, и которая, в общем-то, хочет разобраться в этом вопросе и этот вопрос решить.
0: Ох, этот новый мир родительства. А какие еще есть поддерживающие, помогающие профессии?
1: Смотри, есть консультанты по сну. Безусловно, есть психологи, есть психологи для мам, да, и есть перинатальные психологи, которые работают с материнским выгоранием, которые работают с малышами, да, с их особенностями нервной системы. Есть консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по прикорму, а также есть разные ну, массажисты, которые точно так же Могут давать определенные консультации, да, в случае, если нет какой-то патологии, а просто какой-то поддерживающий массаж нужен, какой-то уход за ребенком, грудничковое плавание. Ну, в общем-то, очень много сфер, которые связан с материнством, сейчас э, эта инфор- информация становится очень много, потому что много проводится исследований. И, соответственно, э, все помогающие специальности, они дробятся на много-много-много-много разных подспециальностей.
0: А как ты сама пришла в профессию консультанта по сну и это было обусловлено проблемами со сном у твоих собственных детей? Или какой-то зов сердца, может быть, давнее желание или мечта?
1: Безусловно, у меня была острая проблема с моим собственным ребенком, с моей старшей дочкой. Ну и у меня дети погодки. То есть, когда я поняла, что мой декрет, он не закончится, скажем так, стремительно, а он растягивается, я поняла, что я очень хочу, в принципе, реализоваться. Мне очень нравится тема материнства, мне мне комфортно, мне нравится общаться с другими мамами, потому что я считаю, что современная мама — это вообще не тот образ, который пришел из интернета, да, я же мать. Я считаю, что это вообще очень классная женщина, динамичная, которая очень много знает, которая вынуждена просто тонны информации в краткое время получать. Вот. Так что я восхищаюсь современными мамами и получаю большое удовольствие общение с ними. Вот. Поэтому, в общем-то, эти два пути, они привели меня в профессию консультанта по детскому сну.
0: Здесь есть такой интересный момент, Когда ты становишься мамой в первый раз, многие вещи в новинку, и непонятно, что на самом деле хорошо, что правильно, а что плохо. К тому же самый частый ответ на все вопросы, которые я получала от педиатров, все очень индивидуально, зависит от ребенка. Вопрос – как быть со сном и как понять, что твой ребенок реально плохо спит и где грань между настоящим недосыпом и предубеждениями мамы, каким должен быть сон ее ребенка?
1: Ну, на самом деле, безусловно, у нас есть какие-то стандарты социума и плюсом у некоторых мам есть завышенные ожидания, которые считают, что с помощью консультанта можно ребенка починить и сотворить некую магию и все будет отлично. Но на самом деле у нас всегда есть определенные критерии, на которые мы ориентируемся в работе. Во-первых, это наблюдение, наблюдение мамы за ребенком, но мы дистанционно еще отслеживаем. Действительно, есть определенные нормы сна и есть индивидуальная норма сна ребенка. Мы смотрим на ребенка, на его темперамент. То есть в любом случае он плюс-минус должен вписываться в нормы, которые все-таки уже сформированы, да? Но это скорее ориентир для консультанта, а не для мамы. Очень многие мамы настолько боятся этих таблиц, и они только сбивают и только путают. На что вообще ориентир? во первых это на настроение ребенка в течение дня если ребенок в принципе не капризный с радостью познает мир радует и... то есть безусловно у ребенка есть поведенческий плач да с этим ничего мы не можем сделать но если ребенок не подает какие то признаки усталости вам не кажется что он постоянно какой то сонный и вялый то это уже как бы первый знак того, что ребенок хорошо, в принципе, достаточно спит. Безусловно, ребенок, который хорошо спит, это ребенок, который будет засыпать достаточно быстро и легко. То есть, когда мы слышим вот эти рассказы про маму, которая полтора часа укачивает малыша на фитболе, это уже говорит о том, что есть какой-то перекос, либо недосып, либо пересып, какие-то проблемы определенно есть. Чаще всего неврологически здоровые дети не плачут перед засыпанием и после пробуждения. То есть, в принципе, если ребенок каждый раз активно протестует, то это уже тоже повод задуматься, что, возможно, есть какие-то нюансы со сном. А также, особенно при переходе на один сон, есть мамы, которые форсируют эту ситуацию, потому что ну, гораздо проще, когда ребенок начинает спать один сон. Вот. И малыш, мама преждевременно переводит ребенка на меньшее количество снов. И замечаешь, что ребенок как будто вырывками отсыпается то есть допустим сели в машину вроде бы по режиму вообще ну ребенок не должен хотеть спать но ребенок рывками начинает отсыпаться какие-то появляются микросны не в то время не в том месте это тоже в принципе повод задуматься и как-то понаблюдать за малышом хорошо или плохо он спит
0: прозвучала музыка а значит самое время рассказать чуть больше о партнере этого эпизода мама каста Это Билайн и его сервис «Семья в Билайне». За последние несколько месяцев и мои друзья, и я, мы ощутили, как важно заботиться о себе и близких, потому что именно это помогает нам чувствовать себя лучше. Для меня лично забота друг о друге — это, наверное, в первую очередь знать, что с моими родными, с моими друзьями и близкими все хорошо. К примеру, Все выходные мой сын Марк проводит у бабушки с дедушкой. Да, я знаю, что я счастливчик, но для меня, наверное, самое главное всегда знать, что в любой момент я могу позвонить, проверить, все ли в порядке, и узнать, как дела у моего сына и у моих родителей. Моя семья и многие из моих друзей вообще живут далеко. Часто даже мы разбросаны по земному шару, но я всегда чувствую, что мы рядом, потому что мы используем услугу «Семья в Билайне». Все минуты и гигабайты интернета вы можете заранее распределить между номерами, которые вы подключите к тарифу основного номера. Номеров может быть от 1 до 5, и вы всегда будете уверены, что близкие не останутся без связи. Детям, бабушкам и дедушкам и всем, кого вы подключите, не нужно следить, хватает ли им пакетов минут, смс и гигабайт. С сервисом «Семья в Билайне» всегда можно контролировать остаток минут у близких, чтобы заранее делиться ими при возникшей необходимости. Таким образом, это забота и о моем спокойствии, и о близких, которые в любую минуту могут связаться со мной или друг с другом. О том, как подключить услугу семье в Билайне, вы можете узнать больше по ссылке в описании к этому подкасту. А насколько сон зависит от самой мамы? Ты говоришь, многие часами укладывают детей на фитболе, мучаются. Вот это все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Или, может быть, есть какие-то типичные ошибки, которые родители могут совершать,
1: сами того не зная? Смотри, ну тут, безусловно, у нас есть типичные ошибки, на которые мы ориентируемся. Во-первых, это мамы очень нормативные, да, ну, то есть, безусловно, нас с мам тоже можно разделить на несколько групп, на несколько категорий. Грубо говоря, есть мамы очень нормативные, которые видят таблицы, видят какие-то, э, слушают какие-то истории, например, что вот нельзя делать так, нельзя делать так, нельзя ни в коем случае укачивать, нельзя давать там соску, вот. И мама себе э, выставляет очень большие границы, э, а ребенку все-таки на первых порах нужно достаточно много маминой помощи и поддержки нужно замедлиться, нужно помочь ребенку уснуть, но мама не позволяет себе облегчить немножечко жизнь, да, и мама составляет огромные границы, и соответственно это такая большая ошибка. Потом а, ребенок подрастает, а мамы начинают бояться каких-то изменений. То есть, допустим, у ребенка были проблемы со сном, мама их наладила с помощью консультанта или самостоятельно. В принципе, есть дети, у которых проблемы корректируются достаточно просто, и мама что-то как-то наладила, потом Потом сон сбился и мама очень боится что-то менять потому что особенно в первые полтора года жизни у ребенка очень лобильный этот весь график и ребенок постоянно растет постоянно меняется его способ активности количество сна которое ему необходимо вот но мама этого не подмечает вовремя и в общем-то старается удержать тот режим который был который был комфортен ей который был комфортен ребенка вот ну и в любом случае наверное одно из таких золотых правил это спокойно мама спокойный сон спокойный ребенок если у мамы нет вот неврозы и какого то пунктика по поводу сна если ähm... Мама не думает вот эти вот мысли, когда мы укладываем детей, и кажется, что вот скорее ты заснешь, и вот начнется моя жизнь. Если мы не накручиваем себя, то намного проще проходит процесс засыпания очень часто, когда не фокусироваться на этой сложности со сном.
0: А вот нужно ли будить ребенка? Получается, конечно, парадокс, но я на своем примере знаю, что такой вопрос у многих мам есть. С одной стороны, ты мечтаешь уложить ребенка все силы... Тратишь на это, но если днем, например, малыш спит слишком долго, то ты начинаешь волноваться. А не слишком ли долго спит? Все ли в порядке? Вопрос такой: а ребенок сам знает, как ему лучше, или есть какой-то условно правильный режим, который лучше соблюдать и иногда в него не грех вмешаться?
1: Ну, конечно, безусловно, если мы рассматриваем проблему да, сна как какой-то системный подход, если мы видим, что есть проблема, ставим перед собой какие-то задачи, которые мы решаем, то, безусловно, у нас есть определенные правила, по которые, которым желательно придерживаться. Дневной сон не дольше 2,5 часов, это касается малышей от 3 до 6 месяцев, а детки старше 6 или 8 месяцев, зависит, безусловно, от ребенка. Не должны спать дневной сон дольше двух часов подряд. Вот. Конечно, исключение это переход на один дневной сон. Там немножечко картина может плавать. Вот. В принципе, я все-таки сторонник того, что... Нужно все-таки внедрять хотя бы небольшой небольшое подобие режима, да, опираться на какие-то контрольные точки и подмечать, сколько ребенок может бодрствовать комфортно, что он делает, как он показывает, как он устает. То есть, в принципе, дело скорее не в режиме, а скорее в сонастройке мамы, мамы и ребенка и в таком наблюдении за ним. То есть, конечно, если эта ситуация такая из ряда вон выходящая, например, ребенок заболел без Безусловно, мы даем ребенку спать столько, сколько он спит, вот. Но если, допустим, у вас есть проблема определенная, либо ребенок гуляет ночью, то есть он просыпается и час-полтора он не может уснуть и начинает активничать, играть, либо если ребенок очень рано просыпается с утра, то здесь безусловно нужно смотреть на дневной сон, возможно, его нужно сокращать просто для того, чтобы это стало комфортно всей семье.
0: Вопрос от всех, кто стал мамами относительно недавно. Многие сейчас отказываются от пеленания, что нередко вызывает негодование старшего поколения. Пеленание — это хорошая штука или пережиток прошлого, подход который обожали наши бабушки, но сейчас не актуально, не полезно, не нужно.
1: Что могу сказать про пеленание? Вообще вопрос классный, и очень многие приходят именно с ним. Во-первых, тугое пеленание, как вот на фотографиях, да, когда ребенка очень туго пеленают, это сразу же нет, прям категорически. Это скорее картопедия вопрос, последствия потом дисплазии тазобедренных суставов, то есть тугое пеленание сразу же нет. Но что касается боли свободной, пеленания Сейчас есть очень много систем пеленания, есть на замочках, есть пеленки на липучках. В общем, для мам, которые не умеют пеленать, вот я такая мама как раз, это прям просто находка. В целом, пеленание — это полезная штука, от которой многие стараются отказаться, но на деле для детей, которые не склонны к самоуспокоению, да, для детей, у которых темперамент не позволяет ребенку вот просто лечь и заснуть тогда, когда он этого хочет. Такие дети есть и есть такие особенности, которые и в первые месяцы у них проявляются. Вот. Но если вы замечаете, что ребенку сложно уснуть, ему нужно активно помогать, то пеленка может стать для вас классным помощником. Точно так же пеленка еще очень рекомендуется недоношенным малышам, потому что у недоношенных малышей часто нервная система менее стабильна, чем у доношенных детей. Детей. И пеленка тоже отличный помощник. Безусловно, нужно смотреть по ребенку, но вреда от пеленки точно нет. Но когда ребенок начал активно переворачиваться, то это уже знак того, что пеленку стоит убирать, потому что она может стать небезопасной.
0: У меня был короткий и крайне неудачный опыт с пеленанием. Моему сыну Марку было чуть больше, мне кажется, месяца, может два. Мы купили какую-то модную пеленку на липучке, запеленали его в первый раз, чтобы он себя не будил. Ну, мне сказали так попробовать, хотя в целом у нас все более-менее было ок. Короче, когда мы ему ограничили свободу и связали ручки, мы получили бешеную истерику до 5 утра. Такой был протест против пеленок. Я тогда так устала, что поняла, нет, это не мое пеленание. Нет.
1: Вот, на самом деле это очень классная ремарка. Пеленать тоже нужно в определенное время, нужно смотреть на ребенка. И если ребенок уже устал, и мы начинаем его пеленать, то будет 100% протест, потому что ребенок перевозбужденный, да, когда он вообще абсолютно не готов принимать эти изменения. Если вы видите, что ребенок начинает замедляться, что какие-то признаки того, что вот-вот ребенок захочет спать, вот нужно в оптимальное время ребенка. Ну и безусловно есть категория детей, которым пеленание не подходит. Наверное, как и совсем нет какой-то волшебной кнопки, которую вот мы нажмем и ребенок начинает замечательно спать. Но пеленание, да, оно может стать как раз-таки такой кнопкой.
0: Когда я была беременна, я была на сто уверена, что у нас не будет совместного сна. Я считала, что совместный сон с ребенком это, знаешь, такой признак слабой матери, которая не смогла уложить ребенка в отдельную кровать. Марку год естественно, он спит с нами. Итого вопрос. С точки зрения консультанта по сну, совместный сон — это хорошо, или плохо.
1: Ну, во-первых, очень важно свое отношение к совместному сну отслеживать. Я тоже, вот процентов, как будто бы моя ситуация тоже во время беременности. Я считала, ну, что такого сложного, просто перекладывай ребенка в свою кроватку. И перекладываю. В общем-то, никаких нет проблем. Но на деле оказалось, что совместный сон это достаточно удобно. Очень важно смотреть, чтобы совместный сон он был безопасный, чтобы ребенок не перегревался при совместном сне. Потому что, особенно если ребенка перелета, плюс совместный сон очень часто ребенок перегревается, это достаточно опасно. Это такие моменты с точки зрения безопасности совместный сон нужно его отслеживать. В общем-то, как и сон в собственной кроватке. Но в целом совместный сон — это вообще неплохо. Совместный сон ⁇ это выбор семьи, то есть это выбор, очень важно заметить, да, что это выбор, в принципе, должен быть обоюдный партнеров, если мама и ее там, папа, папа ребенка, если они выбирают совместный сон как комфортный способ организации сна, то ничего в нем нет плохого. Но если одному из партнеров это некомфортно, то, безусловно, стоит все-таки как-то это менять, потому что психологический комфорт не только ребенка, но и всей семьи он тоже очень важен. Вот. То есть это правда очень стоит помнить, что э, папу тут важно не забывать. Если э, папе некомфортно, то лучше все-таки отказаться таким образом от совместного сна. Вот. Но ничего плохого в совместном сне я как консультант не вижу.
0: А есть какой-то период, когда точно нужно заканчивать? Сначала, в принципе, совместный сон, мне кажется, особо не вызывает вопросов ни у кого, но потом у одного из партнеров нередко, а чаще, наверное, у отца, заканчивается терпение. И есть какой-то возраст, когда надо перекладывать в свою кроватку
1: мол пора мой друг пора ну безусловно это возраст э, готовность когда оба родителя готовы безусловно есть такие мамы которые очень тесно связаны с ребенком и которым супер важно сохранять совместный сон долго и это позиция которую в принципе тоже можно э, ну которой тоже можно придерживаться но если вот э, чаша скажем так чаша терпения партнеров переполнилась и родители чувствуют дискомфорт очень часто ребенок подразумевает. Допустим, ребенок в возрасте там полутора лет, он начинает уже там вообще раскинеться, как звезда. И маме с папой просто портится сон родителей. То есть тут нужно обязательно смотреть на совокупность всех факторов. Нет никакого золотого возраста, когда вот возьми и переложи, и все пройдет супер легко. В любом случае, дети ⁇ они консерваторы, и любые изменения, которые связаны с какими-то привычными ритуалами в жизни ребенка, они сопровождаются определенным протестом. Вот. Поэтому часто сложно переложить ребенка в свою кроватку, именно потому, что э, ну, нужно набраться очень большого терпения родителям. То есть нужно перекладывать ребенка достаточно. То есть, во-первых, нужно, чтобы ребенок засыпал все-таки вовремя, чтобы это было комфортное время для ребенка. И э, нужно перекладывать ребенка, нужно обязательно формировать позитивные отношения к кроватке. То есть, если ребенок был оставлен в своей кроватке в попытках научить его... Все-таки засыпать, и ребенок сильно плакал, мама к нему не подходила, да, либо мама уже была обессилена настолько, что она оставила ребенка в кроватке и вышла там на какое-то время, то тут, безусловно, нужно, прежде чем ребенка перекладывать, заняться формированием вот этого вот позитивного отношения между ребенком и его кроваткой, чтобы ребенок не боялся кроватку. Если все это сделано, то э, маме нужно быть готовы э, постепенно перекладывать ребенка в кроватку, то есть сначала можно приложить его наполовину ночи, можно пойти очень мягко, можно лечь самой на матрас рядом с кроваткой, с детской, да, особенно если она не предвзяна такая взрослой кроватке, чтобы ребенок маму видел, то есть пойти максимально мягким путем, но быть очень последовательным, знаешь, такая мягкая сила, да? то есть с одной стороны мы с ребенком мы даем максимальную поддержку родители рядом, то есть мама либо папа, если он желает подключиться к процессу, но все же делать это очень последовательно и настойчиво перекладывать.
0: Есть еще такая заветная опция, которая мне пока недоступна, но я знаю, что она есть: самостоятельное засыпание. Как научить ребенка засыпать самому?
1: А, смотри, самостоятельное засыпание вообще это это опция, да, это не способ починить ребенка, это скорее это скорее методика определенная да с помощью которой мы учим ребенка засыпать самостоятельно засыпать без помощи. Без помощи кого-либо из взрослых, которые за ним ухаживает. Будь то ну, мама, няня, папа, в общем-то любой взрослый. Вот. Самостоятельное засыпание, оно прежде всего, безусловно, нужно семье. И, безусловно, оно нужно э, маме, да, которая как бы, каким-то образом хочет себе э, обеспечить какое-то время. То есть, безусловно, есть мамы, которые приходят и говорят, вот мы хотим научиться самостоятельному засыпанию. А потом выясняется, что ребенок засыпает, в принципе, достаточно легко, и мама может учиться... Ну, то есть в целом маму все устраивает. Тут, безусловно, нужно созреть да, до того момента, когда мы будем готовы действовать системно. Вот. Если говорить кратко, да, то э, в целом самостоятельное засыпание, мы можем, обучение самостоятельному засыпанию мы можем разделить на три таких основных базовых подхода. Да. То есть первая методика это. Э, очень-очень как бы, крупное такое название зайти успокоить выйти в него как раз таки входит знаменитая наверное, многим методика фервира вот ее многие ругают краткий принцип такой что мама выходит на какое-то короткое время я очень много раз подчеркиваю из комнаты заходит утешать ребенка ему поддержку и снова выходит вот. Это, есть много разных разновидностей этих методик и много разных нюансов и подводных камней то есть нельзя браться за методику, вот послушали и решили, что вот так мы и будем ребенку учить. Нужно хорошо ее изучить, либо по книгам, либо обратиться к консультанту. Но эта методика работает и, в принципе, доказана ее эффективность и безопасность. Но, по большому счету, в России не очень много мам. Ну вот в России СНГ, в том пространстве, в котором я работаю, эту методику выбирает скорее минимум мам. Да? То есть у нас все-таки подход очень лояльный к ребенку, и мама будет скорее терпеть годами чем она будет идти таким жестким достаточным методом вот есть методики которые мы назовем грубо да так очень обобщенно это методики постепенного отдаления где мы сразу же перекладываем ребенка в кроватку даем ему максимум утешения и поддержки но ребенок с первого дня засыпает сам то есть тоже есть очень много разных разновидностей но здесь мама ребенка ласкает, обнимает, она может просто практически весь арсенал действий применить. Но главное, чтобы ребенок все-таки в конечном итоге заснул в своей кроватке. Это долго. И, а, но это вот методика, которую, по крайней мере, в России, она используется очень широко, просто потому, что она приносит достаточно быстрый результат. И все-таки конечная точка, на которой мама уже обращается к специалисту, это точка ⁇ Я больше не могу, я уже все да? ⁇ вот. И часто мы ищем каких-то, какие-то более быстрые решения. Еще есть третья, скажем так, разновидность методик, это фейзинг. Это супер мягкая методика. Вот, но э, здесь тоже очень э, есть очень много сложностей, потому что она очень долгая и требует от мамы очень большого ресурса. То есть, если ребенок засыпает. С маминой какой-то активной поддержкой, то мама очень постепенно раз в несколько дней что-то меняет. То есть, если, допустим, ребенок засыпает с укачиванием, то мама начинает укачивать его все меньше и меньше. Потом ребенок засыпает просто на ручках. Потом мама ложится рядом с малышом и его поглаживает. Вот. Но эта методика может раз- растянуться на несколько месяцев, учитывая, что ребенок маленький, он может и заболеть, может какая-то поездка, какие-то изменения в жизни. Безусловно, тут очень важно. Важно, учитывать период ребенка и в целом, ну, как бы, его возможности на текущий момент.
0: У многих мам есть ритуал такого вечернего чтения перед сном. С какого возраста стоит начинать читать малышу перед сном?
1: Ну, безусловно, чтение это хорошая такая привычка. А, вообще есть несколько разновидностей, скажем так, чтения. Есть чтение, когда мама читает, грубо говоря, для себя. Если вы понимаете, что для вас это большое удовольствие почитать. В принципе, почитать, да, то вы можете читать ребенку хоть с самого рождения, но, безусловно. Чем меньше ребенок, тем короче, в принципе, вот этот ритуал отхода ко сну. Вот. Конечно, такой точкой отсчета мы обычно считаем где-то года-полтора, когда ребенок уже понимает речь. Но тут тоже, знаете, чтение, чтению может быть рознью. Есть дети, которые готовы лежать и слушать, мамин, какой-то монотонный голос. А есть малыши, которые лезут и хотят вот тут же потыкать в разные картинки, которые очень возбуждаются от чтения. То есть нужно на реакцию ребенка смотреть. Но в целом отправной точкой, все-таки полтора года, я бы сказала.
0: Окей, допустим, мама приняла решение. Я хочу наладить систему сна у ребенка. Есть какие-то советы по внедрению комфортного режима? когда и как это сделать, и, главное, с чего правильно начать?
1: Ну, вообще, что касается режима, да, то в первые 10 месяцев мы не говорим ни о каком вот строгом режиме, как мы представляем себе режим, вот как в детском саду, что вот во только мы встали, во только поели, во только ушли ко сну. Потому что ребенок еще очень активно растет, очень быстро какие-то скачки выносливости происходят, поэтому мы все таки формируем ритм дня, да. А первое, с чего стоит начать, это подъем в одно и то же время. В принципе, в принципе... Если отталкиваться от какой-то физиологической базы да, развития ребенка, то это скорее будет подъем э, с 6 до 8. То есть, в принципе, для ребенка это наиболее комфортное время подъема. То, что раньше 6, то можно скорректировать, безусловно. Но все, что дотянуть ребенка до 9-10 часов, это часто бывает достаточно сложно сделать. Вот. То есть, э, первое, с чего мы начинаем, это подъем в одно и то же время. И э, после этого мы фиксируем первый дневной сон, смотрим, во сколько ребенку комфортно на него уходить, да, если еще несколько дневных снов, эм, нужно смотреть, сколько ребенку комфортно бодрствовать. Вообще первое время я бы советовала ввести все-таки дневник сна, смотреть, что вы делали, как ребенок после этого уснул, сколько он пободрствовал, вот. В общем, максимально наблюдать за своим ребенком. На самом деле наблюдение дает прям очень классные плоды и очень часто можно сделать по своему ребенку такие выводы, которые очень потом облегчат, в общем-то работу.
0: А если ну не получается наладить сон? Почему? Какие типичные ошибки мамы совершают при укладывании?
1: А, как правило, какие-такие есть большие подводные камни и ошибки. Во-первых, это мама путает признаки усталости и перевозбуждения. То есть мама смотрит на ребенка, например, ребенок начинает тереть глаза, и маме кажется, что вот уже пора укладываться спать. Она начинает малыша укладывать, а ребенок, наоборот, только разгуливается и кажется, что вообще спать не хочет. Но на самом деле, когда ребенок трет глаза, вероятно, он уже перевозбудился. А, когда я Редки перевозбуждаются, получается глазные мышцы, они напрягаются, и ребенок, он таким образом их начинает разминать. Вот. И поэтому трение глаз часто путают э, с признаком усталости, но на самом деле так ребенок показывает, что он уже прям очень устал, и, наверное, он перевозбудился, и нужно его все-таки пораньше укладывать. Да? То есть, во-первых, мы смотрим, чтобы не было перевозбуждений. И во-вторых, особенно мамы, скажем так, сведущие, информированные в теме сна, которые уже много читали, они наоборот очень часто допускают такую ошибку. Ребенок начинает вроде бы подавать какие-то признаки усталости, но на самом деле он либо скучает, либо какие-то поведенческие капризы. Да? Ребенок растет, у него спектр эмоций, он очень-очень развивается постепенно. Вот. И мама начинает преждевременно ребенка начинать укладывать. Вот. Поэтому все-таки нужно придерживаться каких-то ориентиров, вот, и Стараться есть такое окошко в сон да, у каждого ребенка. Это то время бодрствования, после которого мама легко ребенку укладывает. Вот. Но здесь еще важно помнить, что нужно готовиться ко сну. То есть нужно заранее начинать готовиться ко сну. Нужно укладывать не в момент, когда уже вот все-все-все, а нужно заранее начинать готовиться. Нужно внедрять какие-то ритуалы, чтобы ребенку это было привычно, чтобы вы начали что-то делать, например, читать, да, о чем мы сегодня уже говорили. И ребенок чувствует что ну, то есть он уже начинает понимать, что вот вот его будут укладывать спать и соответственно он уже готов. То есть в принципе внедрение ритуала 2 3 недели уже дает свои какие-то устойчивые результаты.
0: А какие ритуалы могут быть?
1: Зависит, безусловно, от возраста ребенка. Вот. вообще, что сро... стоит сразу же сказать про ритуалы. Ритуал он должен нравиться маме и нравиться ребенку. Самая большая ошибка – это вот мама считает, что есть некоторые правильные ритуалы. Там, например, чтение, колыбельное. И вот мама старается, хотя ей не очень комфортно в этом. И мы стараемся это внедрить, потому что так правильно. Но на самом деле нет правильного и неправильного. Есть то, что вам комфортно и комфортно вашему ребенку. Можно, допустим, вообще оптимально это несколько действий, которые будут идти одно за другим. Например, мы сказали кошке игрушкам пока-пока. Потом мы пошли и выбрали пижамку, которая нам нравится. После этого мы посмотрели в окно, посчитали там машинки, закрыли шторы, да. И уже соответственно непосредственно после этого мы кладем ребенка в кровать и проводим еще там какие-то действия. Вот можно внедрять какие-то колыбельные, да, песенки, разговаривать с ребенком. Для деток, которые понимают речь, можно закидывать мостик на то, что будет после сна, где. Это с полутора лет, наверное, до двух с половиной периодически ребенок начинает протестовать. Ну, он говорит, что он вообще спать не хочет, и мы можем ему закидывать такие мостики. Говорит, что вот когда мы поспим, то тогда мы там не знаю пойдем к бабушке э, испечем печенье. Ну, то есть в общем какие-то интересные дела, которые вы планируете сделать. Но очень важно, чтобы мама чувствовала себя в этом хорошо, чтобы мама получала удовольствие. Вообще в целом подготовка ко сну – это такой момент. Э, не знаю. Какой-то сакральный, можно сказать, да, когда мама прям очень большое удовольствие должна от этого получать, когда вот это, скажем так, материнство в чистом виде. То есть, когда ребенок бодрствует, можно пытаться его занять чем-то, да, то есть важно тоже какую-то активность своевременную ребенку давать. Но вот момент подготовки ко сну, мама и ребенок, либо папа и ребенок, да, взрослый, которые за ребенком ухаживают, и ребенок находятся один на один, и нужно найти такую деятельность, которая будет приносить удовольствие, ну и ребенка не возбуждать, то есть часто там это не щекотание и не какие-то такие развлекательные действия. Вот.
0: А кстати, важно, чтобы ребенка всегда укладывал один человек. Или мама и папа могут чередоваться, и это не мешает формированию привычки.
1: Я бы сказала, что это идеально, если ребенка укладывают все-таки разные взрослые, что у ребенка нет четкой привязки к маме. Ну, то есть к папе, наверное, не так часто бы возникает эта привязка, но к маме очень часто. И тем самым маму это может энергетически очень сильно изматывать, особенно когда ребенок, например, в кризисе в каком-то, кризис там трех лет, то есть какой-то момент у ребенка тяжелый и сложный. и мама бы хотела, чтобы кто-то подменил, но ребенок уже настолько привык, что его укладывает только мама, что внедрить какого-то нового взрослого в сложный момент бывает достаточно проблематично. Поэтому, если сейчас со сном у ребенка все нормально, то можно ему предлагать разных взрослых для его укладывания. Я бы сказала, что это идеально. Мне вообще кажется, что работа со сном прежде всего она связана с, со снятием чрезмерной нагрузки с мамы, то есть будь то укачивание, либо будь то там какие-то сказки. Э, да, со сном, будь то постоянное продлевание сна, либо прогулки с коляской. Вот я очень часто это практиковала по несколько часов, лишь бы ребенок поспал. Вот, то есть, все, что мы можем облегчить маме жизнь, все нужно использовать.
0: Ян, а ты сталкиваешься с сопротивлением в работе? Ну, ты знаешь, вроде бы мамы и услышали советы, кивнули, но на самом деле не готовы внедрять их в обычной жизни, потому что сами знают, как лучше.
1: Да, сто процентов такое бывает. И э, очень часто приходят с таким вопросом, но ну, все дети разные, как вы можете нам посоветовать что-то универсальное? И здесь нужно помнить, что нет универсального совета, который подойдет всем. Нет кнопки, которая починит ребенка, И все таки работать со сном — это часто работает. Работа такая планомерная, и то есть мы пробуем, мы постоянно пробуем, какой ритуал, мы попробовали такой, ребенок очень сложно засыпать после него, ага, тогда попробуем другой, то есть нужно не бояться экспериментировать, и если вы уже дошли до какой-то определенной стадии, да, что вы хотите обратиться к консультанту, безусловно, нужно помнить, что работа все-таки вам, и консультанту он станет помощником, он станет информацией, он станет поддержкой, в том числе и не в меньшей степени моральной поддержкой, вот. но нужно быть готовым все таки чуть-чуть пойти навстречу, да, чуть-чуть иногда пожертвовать своим комфортом, потому что я очень знаю просто по своему материнскому опыту, для меня ранние подъемы были настоящей каторгой. Вот. Но я пожертвовала в какой-то момент своим комфортом, и когда у меня дочка стала быстро и легко засыпать, я поняла, что, ну, наверное, это жертва, которую я могу сейчас принести в пользу хорошего сна.
0: Мне показалась близкой твоя мысль, которую ты произнесла в нашей беседе чуть раньше. Вот этот был такой крик души многих мам. «Моя жизнь, наконец, начнется, когда ребенок заснет». Я поняла, что во многом я в этой парадигме в последнее время тоже живу. Что, наверное, не очень-то правильно. Если я правильно тебя поняла, от этой парадигмы надо уходить, чтобы гармонизировать свои отношения и с ребенком, и с его сном, и с самой собой.
1: Как быть? Очень часто мама приходит настолько в состоянии минусовом. То есть мама, мягко скажем, не в ресурсе, и она... Ну, просто у нее нет сил что-то делать. А работа со сном — это какие-то планомерные изменения, и она не зря называется работой со сном, потому что все таки она требует от нас энергетических затрат достаточно больших, я думаю, что ты понимаешь, потому что если ты сейчас находишься сама в сходной ситуации. -э 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 И поэтому нужно учиться все таки себя приводить в порядок, приводить себя в баланс. Нужно не бояться просить помощи у близких, работа со сном. Я бы сказала, вот честно говоря, это 70% работы с мамой и лишь 30% работы с ребенком. Если мама уверена в себе, она уверена, что она делает правильно — то у нее получится 99%, даже если она делает что-то не совсем правильно. Но если мама, даже работая с самым крутым консультантом, которая отдала огромную сумму да, на детский сон, но у нее постоянно сомнения, она постоянно переживает и очень сомневается в себе и в возможностях своего ребёнка, то, даже если она делает все идеально, то велика вероятность, что изменения будут долгими и, в общем-то, очень сложными. Вот. поэтому, прежде всего, нужно прорабатывать эти моменты в себе. Интересно,
0: как все-таки все устроено. Чтобы у вашего ребенка не было проблем со сном, нужно в первую очередь не забывать о себе и своем ресурсе. Поэтому. Дорогие родители, не забывайте высыпаться сами, тратьте меньше времени на ночное сидение в интернете и социальные сети и, главное, наслаждайтесь временем, которое проводите со своими детьми.